0: Empresário agrícola há mais de 30 anos na região da Extremadura, onde produz vinho. João Machado é ainda, desde 1999, o presidente da CAP, Agricultores de Portugal, que apresentou esta semana o documento de visão estratégica para a agricultura. E é precisamente sobre o futuro do setor em Portugal que vamos falar nesta entrevista. Boa tarde, João Machado. A CAP cumpre, em 2015, 40 anos e, como referi, para assinalar a data, apresentou esta semana o documento de visão estratégica para o setor da agricultura. Quais devem ser, na sua opinião, as prioridades, as preocupações do setor, considerando, claro, a nova vaga de fundos europeus do Programa de Desenvolvimento Rural, o PDR 2020?
1: Nós estamos a começar a implementar, neste momento, em 2015, aliás, com um ano de atraso, não por culpa dos países, nem de Portugal, mas por culpa da União Europeia, que se atrasou nas perspectivas financeiras e, assim, o quadro comunitário, em vez de... Este quadro comunitário ter sete anos vai ter seis, vai entrar em vigor em 2015 e não em 2014, mas estamos a começar a implementar, dizia, o novo quadro comunitário. Este Programa de Desenvolvimento Rural, como agora se chama uh, o novo programa que apoia o investimento e apoia a agricultura portuguesa, uh, apesar disso, já tem... Uh, um conjunto de candidaturas que vieram uh, do ano passado porque se abriu com autorização da Comissão Europeia uh, um período uh, intercalar, porque de facto tínhamos o, o PRODER, que era o programa anterior já esgotado, o PRODER um, que teve atrasos assinaláveis uh, no seu início e que era um programa uh, que até merecia uh, comentários europeus de ser Portugal ser um dos países onde o programa estava mais atrasado, conseguiu recuperar, e temos neste momento um grau de execução financeira de 98%, o que nos dá garantias que ele vai ser executado totalmente até ao verão, tal como mandam as regras. E o que quer dizer é que o PDR, com este período de candidaturas intercalar que aconteceu durante o ano de 2014, já vai adiantado e pode imediatamente pegar a seguir ao PRODER e não haver aqui nenhuma interrupção. No quadro anterior, nós tivemos três anos sem candidaturas abertas, o que quer dizer que aquilo que era apoios comunitários ao investimento estiveram congelados durante três anos. Neste momento isso não vai acontecer e nós temos de facto um quadro que não sendo Aquele que gostaríamos, que, uh, ambicionamos sempre muito.
0: Adecoa-se às necessidades dos agricultores portugueses, este PDR 2020?
1: Sendo realista e numa resposta uh, rápida, eu diria que sim. Nós, como estava a dizer, ambicionamos sempre mais e também gostaríamos de ter uma política agrícola uh, mais preparada para os países do Sul do que para o centro e norte da Europa. A política agrícola foi criada por aquele núcleo inicial dos países fundadores da União Europeia e que assinaram o Tratado de Roma e, portanto, é uma política que tem vindo a adequar-se ao alargamento da União Europeia, mas ainda não é perfeitamente adequada. No entanto, no entanto, o que acontece neste momento é que nós podemos dizer que a negociação foi boa porque há mais países do que aquilo que havia anteriormente e há menos dinheiro e Portugal tem o mesmo dinheiro, portanto, há aqui um rácio em relação a Portugal, que é um rácio positivo em relação ao enquadramento geral, e agora o que é preciso é aplicá-lo bem e termos uh, sucesso como tivemos com o final do PRODR e, portanto, não interrompermos este período de progresso que vem de há cinco anos para cá.
0: E considera que existem as condições para que o dinheiro seja esgotado, o dinheiro deste programa seja esgotado, sem que ocorram em 2020 evoluções a Bruxelas?
1: Neste momento, eu diria que se tudo se passar como se tem passado nos últimos quatro anos, sim, há várias condições para isso acontecer. Em primeiro lugar, é preciso uh, uh, aquilo que falamos sempre de estabilidade na administração pública portuguesa e das políticas e, portanto, uh, nós vamos ter este ano eleições em outubro. Uh, temos que ver quem é o próximo governo, quem é o próximo ministro da Agricultura, quais são Uh, os objetivos que o Governo tem para a agricultura portuguesa, eu diria que tudo uh, uh, se enquadra neste momento para que haja uma continuidade e que estamos a percorrer um caminho que tem sido positivo nos últimos anos, continuemos a percorrer esse caminho. No entanto, há uma questão que é fundamental. Em primeiro lugar, é a estabilidade nas políticas, como dizia há pouco, mas há outra coisa que é muito mais importante do que isso e que não faltou nestes quatro anos anteriores, que é com a participação nacional do Orçamento de Estado nós, para termos acesso aos fundos comunitários, temos que ter, em média, uma compartilhação nacional para complementar esses fundos de 25% do Orçamento de Estado. Mesmo em momentos muito difíceis em que a Troika esteve em Portugal e nós estivemos sob a jurisdição do PAF, do Plano de Assistência Económica e Financeira, o Governo atual nunca deixou de colocar no Orçamento de Estado as verbas necessárias para que o, o Ministério da Agricultura, estivesse o dinheiro do Orçamento de Estado suficiente para complementar as verbas bruxelas, se não houver primeiro o dinheiro do Orçamento de Estado.
0: E está confiante que isso volta a acontecer na próxima legislatura, independentemente de quem vier a assumir uh, o Governo?
1: Não tenho dúvidas, porque uh, hoje é muito claro que a agricultura uh, prestou um muitíssimo relevante serviço ao país, porque nos anos em que não havia investimento, nós investimos investimos sempre mais de mil milhões de euros por ano, mesmo no tempo da Troika. Nos anos em que não havia eh, eh, criação de emprego, a política, os agricultores e os empresários agrícolas com a ajuda da política agrícola criaram o emprego e qualificaram o emprego. E também nesses anos e agora Continuamos a aumentar as exportações e a diminuir importações e, portanto, a ajudar a balança. Já vamos
0: falar disso. Em relação ao Portugal 2020 e ao PDR 2020 em concreto, qual é o papel que a CAP e as associações podem ter no controle destas ajudas, destes apoios financeiros? Existe muita irregularidade uh, e dinheiro mal aplicado, um histórico dinheiro mal aplicado no setor da agricultura em Portugal?
1: Não. Isso foi um cenário que se criou e que, e, que, e que não é um cenário uh, absolutamente verdadeiro. Mas existe, existem problemas. Não há
0: o equivalente a rotundas e piscinas municipais na agricultura?
1: Não, não, não. Uh, as devoluções que se fala uh, e as multas que se fala em termos uh, de... Uh, uh, penalizações que a Comissão Europeia coloca a Portugal não têm a ver com isso, não têm a ver com projetos de empresários agrícolas que tenham que devolver o dinheiro porque não executaram o projeto. Aliás, hoje há uma condição que já vem de há muitos anos atrás, é que o projeto tem que ser primeiro executado com o dinheiro do empresário, e só depois de fiscalizado é que é pago. Portanto, esse risco não existe verdadeiramente e, portanto, há muitos anos atrás era ao contrário, havia mais risco, a Comissão Europeia mudou estas regras, já estão em vigor há muitos anos. O que acontece nas multas, e há pouco tempo ouvimos falar de mais uma multa, são irregularidades que a Comissão deteta no procedimento administrativo do dinheiro em Portugal por parte da Administração Pública Portuguesa. E essas multas ou essas devoluções vêm... Uh, uh, cometidas ao país, muitas vezes, 3, 4, 5 anos depois, a, a que se falou agora recentemente. Ainda é do tempo do governo anterior uh, e é do tempo ainda uh, uh, do ministro Jaime Silva, em que não foram, uh, não foram cumpridos determinados procedimentos em, uh, em termos de configuração das ajudas diretas e, portanto, da fiscalização dessas ajudas, e quem é penalizado não é o agricultor, que recebeu as ajudas e que tinha todo o direito a receber, mas é o Estado-membro, portanto, é Portugal que vai pagar essa multa, Exato. porque não cumpriu as regras da União Europeia e é isso que está em causa. Se, como estamos a fazer agora, Cumprimos todas as regras, não há nenhum risco de devoluções de dinheiro e é o que nós pretendemos, obviamente. Não é? uhum.
2: O aumento da produção é uma das orientações deste programa de fundos europeus e da nova política agrícola comum. Hum, existem condições em Portugal para que isso aconteça? Existem terras disponíveis, recursos, mão de obra,
1: agricultores uh, disponíveis para investir? Hum, existe tudo isso e já lhe posso explicar porquê, mas deixe-me pegar na sua questão um bocadinho mais atrás para lhe dizer o seguinte é uma felicidade para nós esta PAC que estamos a aplicar agora ao fim de cinco reformas da PAC que começaram em 1992 ter pela primeira vez este artigo sui generis em que a política agrícola se destina novamente a apoiar o aumento da produção na Europa até agora desde 92 até agora nas quatro reformas anteriores o que diziam aos agricultores era você tem que produzir menos e portanto Uh, e tem cada vez mais regras ambientais de segurança uh, alimentar e de bem-estar animal, que se mantêm e até aumentam, mas agora, pela primeira vez, diz uh, que os desafios que aí vêm uh, da população mundial, do, da, da, da alteração de padrões de consumo, uh, o que aí vem, diz, uh, a política agrícola disse, não, vocês vão ter que produzir mais. Portanto, isto é uma novidade muito boa. Os agricultores ficam muito felizes quando podem produzir mais, porque é daí que vem o seu ganho Agora, perguntavam-me se existem condições. Existem condições, tanto que existem, que estão a acontecer a todo momento e nós estamos a dar provas disso sustentadamente ao longo dos últimos anos. Todos os indicadores eh, indicam isso. Agora, há aqui uma coisa que é muito importante que frisou e que eu não queria deixar de referir. Portugal tem hoje, ao contrário do que as pessoas pensam, uma quase total eh, utilização da superfície agrícola utilizável. Uhum. Aquilo que se diz do abandono não é verdade. O que as pessoas às vezes uh, passam na estrada e pressupõem que é abandono é um tipo de diferente cultura. Numa montanha onde, vou-lhe dar um exemplo, se for passear para a Serra da Estrela e certo, está tudo abandonado porque só tem mato. Mato é o que as ovelhas que dão o leite para fazer o queijo da serra comem e nas pedras da Serra da Estrela não dá outra coisa que não seja mato. Portanto, é. na sua opinião, há falta de terras e não um excesso? É isso que eu lhe ia dizer. Hoje, em Portugal, as terras boas, produtivas, são escassas e são caras. E como é que se resolve esse problema? Vai-se adequando, não se resolve, não é como uma fábrica que se faz uma fábrica nova. Uhum. A terra não se cria. O que se faz é aquilo que estamos a fazer, que é atacar o problema de outra maneira. Repare, vou-lhe dar um exemplo que toda a gente Aumentando compreenderá. Aumentando a
0: produtividade?
1: Também. Também aumentando a produtividade, diminuindo os custos de produção, quer dizer, eliminando alguns fatores de produção que podem ser desnecessários, mas, sobretudo, transformando. O Alqueva tem um, atinge o mesmo número de hectares que já lá estavam, só que esses hectares eram muito menos produtivos porque não tinham água. Quando nós transformamos Sequeiro em Regadio, tornamos terras que eram boas se tivessem água, muito mais produtivas. Aumentamos a produção, uhum. aumentamos o rendimento, podemos dar um salto qualitativo. O que é que nós fizemos? Fizemos uma barragem e pusemos lá água. Uh, há muitos outros uh, uh, perímetros de rega em Portugal, uh, não é só o Alqueva, uh, que vão uh, do centro até ao norte, que precisam de reabilitação, que precisam de emparcelamento, que precisam uhum. de investimentos. pois Se nós formos feito, fazendo isso sistematicamente, estamos a, a, a disponibilizar mais terras com boas capacidades de produção. Fala precisamente na obra do Alqueva, estará concluída em 2016,
2: é um passo importante para o aumento da produção que se pretende. Um, quais é que são as vossas previsões ao nível de produção agrícola em Portugal quando o Alqueva estiver completamente operacional?
1: 2016 é a fase que, que estava um, uh, programada uh, no início da obra do Alqueva, quando começou a ser construído. Nós, uh, aquilo que vos dizia há pouco, é tão verdade que nós ainda não concluímos a obra, 120 mil hectares de regadio com o Alqueva, e já temos, para a mesma capacidade de água que o Alqueva retém, já temos capacidade para infraestruturar mais 40 ou 50 mil. Porquê? Porque os sistemas de rega se tornaram mais produtivos, o que quer dizer que nós gastamos menos água para fazer aquilo que fazíamos anteriormente e, portanto, temos tecnologias de rega muito mais assertivas regas gota a gota, regas que não, que não gastam tanta água e portanto podemos chegar depois de 2016 não a 120 mil hectares mas a 160 170 mil facilmente e portanto nessa maneira estamos sempre a ganhar todos os dias. O Alqueva um, é hoje um, a grande capacidade de desenvolvimento da agricultura portuguesa nós temos neste momento infraestruturados cerca de 88 mil hectares estarão disponíveis no final deste ano, estarão 120 mil para o ano, mas neste momento estão 60 mil. E, portanto, veja que em todos os anos de construção do Alqueva nós chegámos a, a 60 mil hectares e no espaço de um ano duplicaremos essa área. Imagine o que é que isso não vai dar, em termos de impulso à agricultura nacional.
2: Deixe-me só voltar à, àquela nova lógica de aumentar a produção. Uma medida que vai nesse sentido é o fim das cotas leiteiras, que terminaram a 31 de março. As empresas europeias já não têm restrições, podem produzir o que quiserem, o que pode ser uma oportunidade, mas pode também deixar vulneráveis produtores mais pequenos. Que impacto é que espera desta medida europeia e como é que o setor se pode proteger?
1: Há propostas até da União Europeia de, de, de implementar medidas de recurso se houver uh, um impacto muito negativo em alguma parte da Europa com o desaparecimento das cotas. A Portugal e a CAP, nós próprios, fomos sempre contra o desaparecimento das cotas no leite, porque as cotas no leite uh, defendem os mais periféricos, os mais fracos e os mais pequenos, isto é, obrigam que o leite que a União Europeia produzia para o seu auto fosse produzido em toda a Europa, porque estava pensada as cotas para uh, que essa produção fosse espalhada por todos os países europeus. No momento em que acaba com as cotas, uh, aqueles que são... Uh, muito mais produtivos por via das condições, por exemplo, de produção. Imagine, no centro e norte da Europa não é preciso fazer milho e regá-lo porque as pastagens naturais chovem quase todos os dias e, portanto, estão sempre verdes e as vacas têm sempre erva para pastar. Ora, é mais barato produzir erva que vem com a natureza do que produzir milho, regá-lo, pôr lá um pivô, fazer um investimento para dar às vacas. Mas agora temos uma situação em que as cotas, de facto, acabaram
2: Uh, acha que, por exemplo, se deviam criar regras uh, para definir preços garantidos, como defendem, por exemplo, os partidos da esquerda?
1: Não, não. Não parece que seja esse o caminho. Uh, uh, a garantia de preços deu muito mau resultado quando nós tivemos um lago de leite na Europa há muitos anos atrás. Uh, era isso que dava... Uh, não era uma garantia de preço, mas era um preço de intervenção que funcionava como uma garantia. Quer dizer que abaixo daquela rede... Os agricultores podiam entregar leite à Comissão Europeia e ela pagaria e depois dava os excedentes que deu. Esses excedentes começaram a ser acabados em 92. Não vamos voltar a esse princípio. Então, Nós como temos... é
0: que o setor se pode
1: proteger? O setor tem que se proteger sendo mais eficiente isto é, temos que, dentro das nossas condições específicas, fazer leite nos sítios. Onde tem, onde tem mais aptidão, com custos mais baixos e, sobretudo, acrescentando valor. Uh, uh, Dou-lhe também aqui um exemplo, se talvez seja o mais fácil. Uh, o leite que tem maior valor nutritivo é o leite do dia. O leite do dia uh, dura não mais de uma semana. Viaja muito mal para estar num mercado muito longe do destino e é o mais nutritivo e é o que tem mais valor acrescentado. Ora, o que nós consumimos todos os dias ou que os portugueses consomem todos os dias é o HT que dura três meses e que pode ser transportado por toda a Europa. Se nós eh, conseguirmos transmitir esta vantagem nutritiva ao mercado e os portugueses passarem a pagar um bocadinho mais pelo leite, mas perceberem que aquele tem muito mais valor nutritivo e que não pode vir de Espanha ou de França porque não tem tempo para chegar ao mercado e a ser consumido dentro dos prazos. nós estamos a ser inteligentes e a proteger o nosso setor. Eu julgo que é esse caminho que temos por correto.
0: Há pouco não entendi, uh, não existe qualquer previsão ao nível do, do aumento uh, potencial da produção agrícola com o Alqueva.
1: Não existe, existe. O Alqueva tem introduzido aumentos de produção permanentes. Quando
0: estiver completamente operacional, qual vai ser o aumento, o acréscimo de produção?
1: Não consigo quantificar isso, porque a economia em Portugal, e eu diria felizmente não é uma economia planificada e eu não sei o que é que vai ser plantado nesses 60 mil hectares que vão entrar poderia em produção poderia existir
0: alguma estimativa, não existe
1: é assim, o que eu lhe posso dizer é o seguinte nós, em menos de 10 anos éramos deficitários em azeite e atingimos o ano passado o ponto de equilíbrio em termos do autoconsumo Estamos a produzir cada vez mais frescos e, e, e estamos a exportá-los. Portanto, estamos a ser mais autossuficientes em frescos, em legumes frescos e frutas. E por aí fora. Uh, o potencial de produção do Alqueve é, é tão dói. grande, é tão grande, que nós iremos ver que, uh, em alguns casos, nós poderemos mesmo ser autossuficientes em coisas que nunca pensámos, como é o caso, por exemplo, do, do milho, uh, onde nós importamos cerca de 50% daquilo que consumimos em Portugal, o milho, para eh, grão, para eh, alimentação animal, para entrar nas rações. E nós produzimos cerca de metade daquilo que consumimos nas rações eh, dos animais e, e facilmente no Alqueva eh, se forem criadas, aí têm que ser criadas condições políticas, nós estamos a falar com o governo sobre isso, porque com os preços, o milho é uma commodity que tem um preço na Bolsa de Chicago e, portanto, se atingir preços tão baixos como atingiu este ano, na ordem dos 160 euros por tonelada, com os preços da água do Alqueve e com os preços da eletricidade, nós não somos competitivos. O milho teria que estar, digamos, Estão acima... estamos a negociar com o Governo o quê? Estamos a negociar com o Governo a possibilidade de, é a dia que a empresa que gera o Alqueva a, a prazo poder baixar o preço da água e, portanto, baixarmos esse fator de produção e vermos como é que eh, racionalizamos eh, a questão da eletricidade e podemos também ter uma eletricidade mais barata como bem se lembram, já foi com este governo que acabou a eletricidade verde, que era um apoio ao preço da eletricidade, acabou essa, nós temos que criar outra solução para ter Alguns a eletricidade Alguns dados.
0: Nos últimos cinco anos foram investidos mais de 7 mil milhões de euros no setor, o que fez com que mesmo em tempos de crise, como disse há pouco, a agricultura portuguesa tenha crescido e chegado a novos mercados. Em 2014 as exportações aumentaram 7,8% e as importações diminuíram 2,9%. Ainda existe, no entanto, um caminho longo para se chegar ao equilíbrio da balança agroalimentar. O que é que ainda falta
1: fazer? Falta continuar a fazer aquilo que fizemos nos últimos anos, uh, investir, uh, criar condições de produção, exportar mais e substituir importações. É esse caminho que temos feito. Só no ano passado esse caminho foi percorrido em 600 milhões de euros. Temos de continuar. Uh, o desafio que o será que...
0: possível manter ou acelerar este ritmo?
1: Não tenho dúvidas que é possível. Se vai acontecer, depende também das condições políticas e de planeamento que tivermos. Agora, há uma coisa que é certa, nós já demos uh, 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 provas nos últimos 4 ou 5 anos que é possível, uh, porque isto é um, um projeto sustentado que dura há 3 ou 4 anos. Já lá vão menos 1,3 mil milhões de euros de déficit que nós já cobrimos com exportações. E, portanto, nessa matéria é possível continuar desde que seja prosseguido este caminho. Mas, como lhe disse nós temos eleições no final do ano e isso causa, digamos, aqui um Também ponto de interrogação. Um A abertura de, de novos
0: mercados aos produtos portugueses tem sido bem sucedida, na sua opinião?
1: Tem sido bem sucedida, tem sido difícil. em dois mesmo no Congresso, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro nos falava em uh, uh, mais 70 novos mercados que foram abertos por este governo para o agroalimentar, mais de 140 produtos, uh, mas é um caminho que nunca tem fim. Isto é, nós estamos todos os dias a tentar exportar, nós, nós e todos os outros que têm produtos agrícolas para exportar, para onde? Para aqueles países tem dinheiro para nos comprar os produtos. E, portanto, há uma fila de gente e de, e de empresas e de países a pedirem para exportar. Como, por eu, exemplo,
0: a pera rocha nos Estados Unidos. Era isso não é? que eu
1: ia dizer. Uh, os, eu italianos, os italianos Os italianos exportam pera para os Estados Unidos, fazem parte da União Europeia, cumprem as mesmas regras que nós. Nós ainda não conseguimos exportar pera rocha. Pois uh, teremos que continuar nesse sentido.
0: Passaram praticamente oito meses desde o embarque russo uh, aos produtos agrícolas europeus. Que balanço é que faz até agora?
1: O mercado russo era um mercado que tinha sido aberto já por este Governo com alguns produtos, nomeadamente a pera Rocha, como agora falámos, e que era talvez o produto de maior sucesso na agricultura nesse mercado. No entanto, no entanto, é um mercado ainda pequeno, é um mercado de 40, 50 milhões de euros por ano, o que não é um grande mercado. É uma pena perder um trabalho que se começou há quatro anos atrás e que agora está interrompido e, portanto, uh, o, aquilo que os consumidores russos se habituaram a consumir, deixam. De, uh, alguém vai lá pôr que não está embargado e, portanto, claro. uh, é, é, é um trabalho perdido e é uma pena. Agora, uh, não é um mercado uh, que nos preocupe uh, tanto, por exemplo, como os Angola. problemas que estamos a ter com a Angola, obviamente.
0: Uh, não consegue quantificar qual o impacto desta crise do petróleo uh, na economia angolana para as empresas agrícolas portuguesas?
1: Não conseguimos quantificar isso, como temos trabalhado com o governo e ninguém consegue quantificar isso ainda na economia global portuguesa. Agora, é completamente diferente. Estamos a falar num mercado, num mercado que, só para lhe dar outro exemplo, no vinho, é o nosso maior mercado de exportação e, 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 e era destinatário de 25% do total das exportações portuguesas de vinho. Mas, mas Angola, ainda por cima, não era como a Rússia um mercado seletivo em produtos. É um, é, é um mercado agroalimentar em que importava quase tudo. E, portanto, é um mercado com uma importância capital com e que um ainda,
0: maior do que e o, que ainda do não estamos russo. a ver
1: todo, todo o seu impacto.
0: Outro dos problemas do setor, que é, aliás, recorrente, é a relação algo desequilibrada entre agricultores, que muitos são pequenos, e as grandes cadeias de distribuição. O problema Sentiu que o problema se agravou com a crise e com a guerra de descontos que se instalou nas grandes superfícies?
1: O problema... Uh agravou-se há muitos anos para cá, quando os governos permitiram em Portugal que houvesse uma concentração tão grande das grandes superfícies. Esse foi um erro capital das políticas e isso também, essa concentração acabou com muito do pequeno comércio, que era outra via alternativa. Nós, praticamente hoje, temos que voltar a refazer esse caminho, não temos cadeias curtas de venda de produtos, e aquilo que eram mercados, aquilo que eram mercados de proximidade não temos, a CAP está muito empenhada com algumas autarquias em voltar a criar isso e, e para os pequenos agricultores, como disse, para os pequenos agricultores, como disse, é fundamental. Essa proximidade, essa falta de dimensão para as grandes superfícies e esta relação direta com o consumidor final é fundamental. Um, nós e
0: agravou-se na crise com a guerra de descontos o problema, ou mantém-se igualmente mal?
1: Agravou-se na crise com a, com a guerra de descontos. Temos, no entanto, uma legislação que conseguimos com um consenso na Parca, um consenso mais alargado, que veio regular as relações comerciais e que veio impor algumas regras. Agora, é um facto que esta legislação é melhor do que a anterior, o problema é que de facto, a crise e a guerra dos descontos não têm ajudado nada nos últimos tempos. João Machado, há condições para chamar os mais jovens para a agricultura? Sente isso? Tem acontecido todos os anos, estamos a fixar nos últimos anos sempre mais de 3 mil jovens por ano na agricultura portuguesa, com projetos, com investimento e, sobretudo, com uma coisa que é fundamental, com eh, capacidade técnica, com formação superior e, em muitos casos, por opção própria. Isto é, são formações que eram de outras áreas eh, e que agora estão em verdade para a agricultura, são pessoas que trazem outras competências que são muito importantes e que estão a rejuvenescer o setor agrícola. E isso muda a forma como caracterizaria os
2: agricultores? Sem em dúvida,
1: final? sem dúvida, sem dúvida. diziam hoje no Congresso um colega vosso, que quando vi aos agricultores já não, lhes conhecia, já não os conhecia pela cara é exatamente isso, porque está a mudar. Está a mudar as pessoas, estão a mudar a maneira como é encarado o setor e, e, sobretudo, está a mudar a filosofia do setor, que é um setor de futuro e um setor com uh, uma carreira pela frente.
2: Ainda assim há alguma questão que deva ser alterada e que não esteja ainda a ser?
1: Há uma questão que é fundamental, é trabalharmos convosco, trabalharmos com as universidades, a comunicação e as universidades são fundamentais, nós temos que cativar cada vez mais jovens para a agricultura, demonstrando que esta é uma carreira de futuro e que existe futuro no nosso setor.
2: Continua a onda de investidores estrangeiros na agricultura portuguesa, ou seja, os portugueses continuam longe de querer uh, investir e trabalhar na agricultura, na sua opinião?
1: Não, a maioria do investimento na agricultura portuguesa, destes 7 mil milhões de euros que foi falado é investimento português, nunca faltou investimento, mesmo quando faltou crédito, na altura difícil, os agricultores continuaram a investir, e houve uma vaga de investimento, sobretudo investimento espanhol na agricultura do sul do país, nomeadamente no Alqueva, há cerca de 10 anos atrás, que agora até está a fazer o caminho inverso, isto é, está a vender aquilo que já tinha feito e, portanto, é óbvio que existe um conjunto de investidores que olham para Portugal com, com a oportunidade, mas há uma coisa que eu digo em termos do investimento estrangeiro em Portugal, embora ele não seja nem maciço, antes fosse, nem de maneira nenhuma preocupante a terra não se deslocaliza. E, portanto, e os euros dentro da União Europeia são todos iguais. Portanto, se um investidor europeu vier a investir em Portugal ou de outra parte do mundo, investe em euros, cria riqueza em Portugal, não pode deslocalizar porque a terra não é deslocalizável, portanto é muito bem-vindo.
2: E os consumidores nacionais já valorizam mais os produtos agrícolas que são feitos em Portugal? Ou Eu... há ainda um caminho a fazer?
1: Uh... Eu acho que e a comunicação social tem, tem feito isso. Se perguntar a um consumidor, todos lhe vão dizer que preferem produtos nacionais. E depois, Mas depois, efetivamente, e depois escolhem compram. pelo preço. E depois escolhem pelo preço. Mas nós temos programas muito fortes, do Portugal sou eu, onde a CAP é parceiro do Governo nesta matéria. Temos programas de valorização dos nossos produtos, como é o caso das denominações de origem e das indicações geográficas e, portanto, o caminho, eh, isto, eh, respondendo diretamente à sua, à sua pergunta, é reconhecido genericamente a qualidade e a diversidade e, 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 e a vantagem de consumir português, às vezes o preço é o óbvio, mas estamos a ganhar esses mercados. E
0: Portugal não consegue combater com, pelo preço?
1: Muito dificilmente, na maioria dos casos, nós conseguiremos combater pelo preço. Portanto, temos que combater com outras armas. Nós não somos um grande país produtor. Somos um país que tem uma grande diversidade, uma grande qualidade e é por aí que nós devemos atrair os nossos consumidores e é por aí que temos que trabalhar.
2: O aumento da população mundial e a alteração de hábitos de consumo das economias emergentes, como é o caso da China, colocam fortes desafios à agricultura mundial. O que eu lhe pergunto, João Machado, é como é que a Europa e Portugal, em concreto, devem preparar para este problema?
1: Europa e Portugal, bom, Portugal tem, antes de, antes de mais, um problema próprio, não é? Que é chegarmos à autossuficiência em valor e, portanto, ainda antes de pensar na China, nós temos um problema próprio. Temos que trabalhar dentro do próprio país. Mas dentro desta Europa, que é o maior player mundial de produtos agroalimentares, maior ainda do que os Estados Unidos, o que, o que nós temos que fazer é, é, é aquilo que a política agrícola agora nos diz. Produzir mais com qualidade, com segurança alimentar, com bem-estar animal, dando garantias aos consumidores e fazendo valer a diferença dos nossos produtos em relação ao resto do mundo. Se conseguimos fazer isto e tivermos depois bons negociadores uh, nos acordos mundiais de comércio, eu julgo que vamos chegar aos mercados e que vamos conquistar esses mercados e, portanto, é para aí que devemos Apontar.
0: Vamos terminar com algumas perguntas sobre a atualidade política. Está a completar-se uma legislatura. Qual é a avaliação que faz da política deste governo, e em particular da ministra Assunção Cristas, para o setor da agricultura?
1: Este governo tomou posse eh, numa situação muito difícil do país. Uh, nós, ao longo destes anos, temos trabalhado na consultação social... Uh, com todos os ministros e com todo o governo, e temos trabalhado em particular com o Ministério da Agricultura. Não posso dizer que concordei 100% com todas as medidas que o governo tomou e até discordei delas, algumas delas, publicamente. O resultado, no nosso ponto de vista, na agricultura, é largamente positivo. O percurso dos números mostra isso e a, a, a própria... Felicidade que o setor atravessa e os bons resultados uh, são demonstração disto. Pagar até em horas aos agricultores, uh, promover o investimento, abrir mercados, exportar mais, são boas notícias. Uh, saímos do programa de assistência financeira, temos agora que fazer um outro caminho, que é o caminho dos mercados, que é o caminho da política agrícola comum, que é o caminho de consolidar aquilo que tivemos que ganhar num momento muito mais difícil do que este que estamos a viver. E, portanto, é por isso que eu falo tanto em estabilidade e, e que eh, gostaria de ver garantida essa estabilidade depois do final deste ano.
0: Esta semana ficámos a conhecer quais são as propostas de um grupo de economistas do PS, que poderá ser a antecâmara para um programa eleitoral. Na sua opinião, estas medidas eh, para relançar a economia são positivas?
1: Eu um, já disse ontem que a comunicação social que não conheço detalhadamente as medidas do Partido Socialista. Terei muito gosto em ouvi-las da boca do próprio secretário-geral do Partido Socialista, que já nos convidou para ter uma reunião sobre essa matéria e farei apreciações mais detalhadas depois de as conhecer uh, e de saber avaliar. Há uma coisa que eu posso dizer desde o princípio. Não há ninguém que não uh, queira mais do que os agricultores que vendem produtos no mercado nacional que a austeridade acabe, porque isso quer dizer mais dinheiro disponível para comprar mais produtos e, sobretudo, não comprar os mais baratos de todos, mas comprarem aqueles que têm valor acrescentado. Agora, esse abrandamento da austeridade e medidas de aumento do consumo têm que ser acompanhadas com uma grande prudência. Nós não queremos voltar ao déficit excessivo nem ao endividamento E, portanto, nessa matéria temos que ver com muito cuidado como é que as coisas estão a ser propostas, mas estamos disponíveis para ouvir as propostas do Partido Socialista.
2: Qual é que acha que deverá ser o perfil do próximo Ministro da Agricultura, considerando os problemas e desafios de que já falámos?
1: Eu diria que o perfil do próximo Ministro da Agricultura tem que ser um perfil de alguém que eh, entendeu o desenvolvimento que o setor teve nos últimos anos e que quer continuar na mesma senda de desenvolvimento. Ter um ministro da Agricultura como nós tivemos no passado recente, que era um ministro que estava contra o setor e que não punha os fundos comunitários à disposição do setor, seria travarmos aquilo que fizemos nos últimos cinco anos, o que fizemos inclusive é com o governo socialista e depois com o governo da coligação. Foi feito igualmente bem Uh, pelo ministro António Serrano e pela ministra Assunção Cristas. E, portanto, nessa matéria o perfil é um perfil de continuidade do trabalho e, obviamente, de resolver os problemas que estão em cima da mesa. E
2: quais é que devem ser as grandes prioridades para a próxima
1: legislatura? Para a agricultura? Sim. As grandes prioridades têm que ser, têm que ser uh, continuar as exportações, equilibrar a balança até ao ano 2020, valorizar os nossos produtos, uh, sempre numa perspectiva de... Uh, criar condições aos agricultores para investirem, para terem custos de produção mais baixos, e o Estado fazer a sua parte, e não querer fazer a parte dos agricultores, mas fazer a sua parte bem feita. Acha. Regadios públicos, por exemplo, que precisam de manutenção, têm que, têm que ter investimento. Essa é a parte do Estado. Os agricultores virão a seguir ou a parte da obra do Alqueva Terminal, mas, enfim...
2: Infraestruturas. Não,
1: infraestrutura.
2: Acha que há risco disso acontecer com algum dos partidos da maioria?
1: Eu diria que do CDS, passando pelo PSD e tanto esperança que pelo PS, não há risco de acontecer uma interrupção deste desenvolvimento. Eu julgo que o próprio Partido Socialista não quer voltar à era do Jaime Silva e de estar contra os agricultores. Tem demonstrado, aliás, que repudia essa postura. O próprio ministro António Serrano alterou totalmente a política do seu antecessor. Agora, como lhe digo, conheço bem aquilo que o CDS e o PSD pensam do setor agrícola, porque é o trabalho que temos tido nos últimos quatro anos. Tenho que ver as propostas do Partido Socialista e vê-las com o Dr. António Costa para ver se as suas propostas para a agricultura vão nesse Há algum
0: receio em relação ao Partido Socialista, depreendo que a CAP preferiria uma continuidade na próxima legislatura com o um governo PSD-CDS, ou estou enganada?
1: Não, eu noto uh, uh, a nossa, uh, o nosso receio não é na alternância democrática. Nós somos, defendemos a democracia na gênesis da capa há, há 40 anos atrás, continuamos a defender a democracia e aceitamos muito bem, damos-nos muito bem uh, com o resultado eleitoral que os portugueses quiserem ditar. O que nós queremos é que as políticas sejam de continuidade. E, nesse aspecto, é a única coisa que pedimos ao Partido Socialista é que tenha políticas de apoio ao setor como são capazes de ter e já demonstraram que tiveram no passado e agora, se ganharem as eleições, terão que ter no futuro. É o que eu espero.
0: Chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada, João Machado. Até breve.
1: Muito obrigado. obrigado.